0: Hallo und herzlich willkommen die Marketing Masterminds Staffel 3 Episode Nummer 5. Und ähm, wer die ersten vier Folgen der Staffel 3 schon gehört hat, der weiß ja, dass wir uns ein bisschen was ähm, überlegt haben, was die Struktur der Podcast-Episoden angeht. Wir widmen uns ja über mehrere Folgen einem speziellen Thema. Und ähm, wir haben abgeschlossen das letzte Mal mit ähm, B2B-Marketing für mittelständische Unternehmen. Und jetzt widmen wir uns mal den Thema... Den Thema. Dem Thema Gastgewerbe. Andreas hat es mir eben noch gesagt und ich musste es wieder raussuchen. Online-Marketing für Gastgewerbe und der Andreas ist unser Experte da drin und er ist auch mit dabei. Der Andreas Pfeiffer. Er ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Inhaber der Marketingberatung. Und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. <lacht> und auch mit dabei ist natürlich Norbert Schuster. Norbert Schuster ist Experte für B2B, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb und Erfinder der Wasserlochstrategie. Die kennt ihr inzwischen hoffentlich auch. Und er ist auch Inhaber von strike2.de. Hallo Norbert.
1: Hallo Stefan. Hallo Andreas.
0: Ja, und ich auch, bin auch mit dabei. Ihr habt schon gehört. Man nennt mich Stefan mit Nachname Ponitz. Ich bin Berater für und Experte für digitale Marketing-Vertriebsstrategien und, und Inhaber von focus-e-commerce.de. Auch von mir ein liebes Hallo an alle. Ja, schön, schön dass du da dabei seid. bist. Ja. Ja, es ist äh, Sommer 2022. Es ist warm. Wir haben uns Getränke ähm, kalt gestellt. Halb Deutschland schwitzt. Südeuropa brennt, habe ich gehört. Und wir machen Podcasts. Ja. Geht wir machen gut? das
1: Beste aus der Situation. Klar ja, geht es uns sind. gut. Ja. Ja, Aber wir sitzt... auch gut. Ja. Ich freue mich auf ein brennend heißes Thema heute. Oh. Auf ein
0: Br brennend heißes Thema. Da haben wir auch schon die Überleitung. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ihr wisst ja, habt ihr, wer hier regelmäßig zuhört, unser lieber Andreas Pfeiffer. Der ist ja ganz ähm, explizit ähm, im Thema Gastrogewerbe unterwegs. Also alles, was Hotellerie, ähm, ähm, Gastronomie, ähm, alles, was letztendlich Gäste empfängt. Ähm, dort ist er Marketing-Experte. Und genau diesen Case wollen wir uns widmen, oder Andreas? Ganz genau. Ich habe mir überlegt,
2: was wir nehmen könnten. Wir könnten natürlich jetzt eine, eine Single-Lösung nehmen und sagen, nur ein Stadthotel oder nur ein Spezialitätenrestaurant oder nur ein Catering-Betrieb. Und ich habe mir überlegt, wir nehmen uns mal als Case einen Betrieb, der, ja, der mehrere Marken anbietet. Und äh, das ist immer eine Herausforderung, weil das klingt erstmal klasse, mehrere Standbeine zu haben ist in so ähm, fragilen Märkten, wie wir sie im Moment haben, sicherlich keine schlechte Idee. Aber die Herausforderung fürs Marketing und auch für den Vertrieb ist dann natürlich, wie bringe ich die unter einen Hut und wie schaffe ich es zum Schluss, doch ein Gesamtbild zu erzeugen, damit es nicht in lauter Einzelmarken äh, zerfällt. Und ähm, ja, diese Betriebe haben natürlich, obwohl sie vielleicht ein bisschen stabiler aufgestellt sind, als andere Betriebe auch unter der Pandemie zu leiden gehabt. Leiden immer noch darunter. Und mit Blick auf den Herbst 2022 ähm, steht uns da sicherlich noch einiges ins Haus. Und auch die Gastronomie und Hotellerie wird sich äh, da sicherlich noch mal umgucken. Und ich sage das nicht mit Schadenfreude, sondern mit echter Besorgnis. Und ähm, ja, und ich würde einfach gerne anhand des Cases mal zeigen, wie kann man sowas aufsetzen, was wurde gemacht und wie geht man im Moment damit um und wo sind vielleicht auch Lösungsansätze, die für andere Betriebe und mit Abstrichen sicherlich auch für Solopreneure interessant sein können.
0: Also ich bin bin echt sehr gespannt. Ich habe ja auch so das ein oder andere Hotel bei mir im Kundenportfolio und ich weiß, dass die Situation für alle dort momentan echt angespannt ist. Ähm auch mit Ausblick gegebenenfalls, was erwartet uns im Herbst, aber ich weiß, aber da kommen wir vielleicht auch noch, kommen wir im Detail vielleicht auch noch drauf. Mein Gefühl, zumindest bei den Kunden, die ich habe, ist auch das ganze Thema Ukraine, Russland, Preissteigerung, Inflation wirkt sich auch im Gastrobereich extrem aus, bei meinen Kunden zumindest. Können wir ja nochmal drüber sprechen. Anders als wir es in den ersten vier Episoden haben. Hat der Andreas gedacht, äh, gesagt, wir dürfen seinen Kunden kennen, wir dürfen ihn wissen, ne, Andreas? Mhm. Das dürfen
2: wir. Ich will noch nicht ganz die Katze aus dem Sack lassen, wobei eine Katze spielt bei diesem Kunden eine ganz wesentliche Rolle, da kommen wir später noch dazu. Ähm und äh, wir, wir haben es mit einem Betrieb zu tun, der sich wirklich mit Fug und Recht Familienbetrieb nennen kann, obwohl er schon ein bisschen größeres Ausmaß hat. Aber die Rollen sind in der Familie ganz klar aufgeteilt und jeder in der Familie trägt tatsächlich zum Erfolg bei. Und ich... Ich will es mal noch nicht verraten, aber ich glaube, je mehr Details wir besprechen, umso näher kommt man der Lösung und irgendwann wird ein Stichwort fallen, was euch dann auf die richtige
0: Spur bringt. Also bleibt ah, dran und rätselt mit. Das heißt, wir verraten noch keine URL oder sowas? Noch nicht. Aber Noch nicht. Aber vielleicht später. Okay.
2: In Folge 17 werden wir vielleicht
0: <lacht> die Katze aus dem Sack lassen. Na gut, okay, dann äh, sind wir mal sehr gespannt, Andreas, dann führ uns mal ähm, in deinen Kunden ein und das, was ihr dort gemacht habt, wo der Kunde steht, wie er dort mhm. hingekommen ist und ähm, auch was er aktuell für Herausforderungen hat im Online-Marketing oder im Vertrieb, seiner Produkte und Dienstleistungen. Ja, also wir
2: haben es mit einem Familienbetrieb zu tun, der schon viele, viele Jahre am Markt ist und der sich entwickelt hat aus einem klassischen Bauernhof. Dieser Bauernhof hat ähm, Tiere und dieser Bauernhof hat ähm, Gemüse und Obst in der Anpflanzung. Und äh, die sitzen in einem touristisch interessanten Gebiet an der Nordsee. Und an der Nordsee gelten halt nun mal eigene Spielregeln, was das Tourismusgeschäft angeht. Das ist sehr stark Saisonal abhängig. Das heißt, dort ist das Wetter in der Regel im Winterhalbjahr etwas rauer als bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet. Und deshalb müssen wir natürlich immer überlegen, wie schaffen wir es entweder die Sommersaison, also die sechs Monate, in denen es meistens etwas wärmer ist, stärker auszunutzen und unser Geld zu verdienen, um über den Winter zu kommen. Oder wie schaffen wir es, eine solche Destination auch im Herbst, Winter, immer noch interessant zu machen und dort möglicherweise Spezialitäten anzubieten. Was hat dieser Bauernhofbetrieb gemacht? Die haben Ferienwohnungen dazu genommen und zwar etliche Ferienwohnungen. Ich glaube, im Moment sind sie irgendwas zwischen 25 und 30 Ferienwohnungen. Und ähm, ja, das wurde ausgebaut. Dann fragten natürlich die Leute mit den Ferienwohnungen, wo kriegen wir was zu essen? Also wo gibt's Frühstück, wo gibt es vielleicht ein Abendessen und kann man zwischendrin vielleicht Kaffeekuchen bekommen? So wurde ein Bauernhofcafé auf dem Grundstück eingerichtet. Und ähm, da dieser Bauernhofbetrieb schon immer mit Tieren ähm, agiert hat, ähm, wurde eine weitere Sparte mit dazu genommen, nämlich ähm, ein äh, Reitbetrieb, ein Reitstall, wo man... Stunden nehmen kann, aber es werden dort auch Pferde gezüchtet. Und äh, das alles zusammen ist eine interessante Kombination. Und ich habe vorhin schon gesagt, jedes Familienmitglied hat so sein, seine Rolle. Mutter ist Gastgeberin, Vater ist Landwirt. Ein Sohn ist der Schäfer. Eine Tochter hat die Reiterei unter sich. Und so sind äh, über die Zeit aus diesem kleineren Familienbetrieb tatsächlich ist da ein, ein größeres Familienimperium äh, draus geworden. Und die Herausforderung war, ihr werdet jetzt schmunzeln und jeder, der unseren Podcast häufiger hört, weiß das, es kam natürlich das Thema Positionierung auf den Tisch. Was würde euch denn so als erstes einfallen, wie positioniert man so einen Betrieb? der ja
0: ein, ein Mehrmarkenprodukt ist. Also ich finde es total spannend. Ich hab, bin ja auch öfters an der Nordsee unterwegs, auch Urlaub zu machen, auch mit meinen zwei Töchtern. Und ähm, haben da auch schon die ein oder andere Ferienwohnung gehabt, aber das sind natürlich dann oftmals Höfe, die haben vielleicht eins oder zwei Wohnungen, vielleicht auch noch eine dritte irgendwie. ne? Ähm, hier haben wir ja etwas, was schon extrem gewachsen ist. Also 25 Wohnungen, das ist ja schon, das ist jetzt nicht mehr so klein irgendwie, dass man sagt, okay, da gibt es so eine Einliegerwohnung, wo man irgendwie hingehen kann. Und ähm, wie du dann auch noch erzählt hast, im Prinzip, da gibt es Tiere, das ist wie, wie so ein Streichelzoo, ne? da kannst du dann reiten auch. Inzwischen gibt es ein Café, da ist also eine Gastro entstanden. Ähm, da bin ich direkt von dem Gedanken ja schon fast in Richtung Ferienpark irgendwie gekommen, ne? Dass mhm. man sagt, im Prinzip Richtung, also es ist jetzt natürlich nicht die Größe, ne, aber von der Idee her so ein Center Centerpark, Landalpark oder was es da für Ferienparks für Familien gibt, die sich ja auch genau dieselbe Zielgruppe spezialisieren, halt mit, mit gut, das sind halt ein paar hundert Häuser dann oder vielleicht hundert Häuser etwa. Aber das ging mir gerade so durch den Kopf, dass das eigentlich schon mehr ein Ferienpark ist als einfach nur eine Wohnung an der Nordsee, ne? Mhm.
2: Und es hat tatsächlich auch von den ähm, vom Gelände her, wenn man sich das mal äh, bei Google Earth anschaut, dann sieht man, dass das eine ordentliche Flächenausdehnung ähm, hat. Klar, die Tiere brauchen ihren ähm, Platz, äh, so eine Reithalle mit äh, Freigelände ähm, braucht Platz, die Ferienwohnungen natürlich auch. Und äh, es gibt tatsächlich eine Menge Aktivitäten, auch für, ähm, speziell für Kinder, die dort als Gäste vorhanden sind. Das heißt, auch da gibt es noch entsprechende Gebäude und natürlich viele Freiflächen, die man nutzen kann. Auch die Gastro braucht entsprechend Platz drinnen wie draußen. Das ist schon, schon eine ordentliche Fläche.
0: Ja, ich denke mhm. mal, also zum Beispiel so etwas wie ein Spielplatz, das wird ja wahrscheinlich schon vorhanden sein. Das wird es wahrscheinlich mhm. auch geben. Auch wenn du es jetzt nicht erwähnt hast, würde ich das mal voraussetzen. Mhm. Ähm, aber da wäre ja so die nächste Ausbaustufe irgendwie, wenn diese 25 Ferienwohnungen über den Sommer, was weiß ich, 100 Gäste dann da irgendwie beherbergen. Und jeder Zweite fragt, ja, wo kann man hier schwimmen gehen? Irgendwann kommt vielleicht auch noch der Pool irgendwie dazu, der irgendwie zentral nee, gelegen ist bei diesen Häusern. Ja. Aber dann dann kommst du in Richtung dieses dieses Ferienparks immer weiter. Ne? Dann kommen noch mal irgendwie fünf Wohnungen irgendwie mit dazu. Und ähm, ja, also spannend, total spannend. Auch generell, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt. Ne? Mhm.
1: Und du hast ja nach der Positionierung gefragt. Also mir kommt da so in den Sinn, dass Familien rundrum sorglos glücklich Paket also alles so da, was man braucht, wenn man mit Kindern Aha. unterwegs ist. Ähm, leibliches Wohl, körperliches Wohl, Bewegung. Die Kids können, keine Ahnung, wahrscheinlich scharfe Tiere streicheln und, und, und. So geht es in die Richtung. Und genau so ist es.
2: Die Positionierung wurde festgelegt auf Familien mit Kindern, speziell mit kleineren Kindern, also vor dem Grundschulalter. Und während des, während der Grundschule natürlich sind auch äh, Ältere Kinder durchaus willkommen, aber die Kernzielgruppe sind Eltern mit ihren jüngeren Kindern und die kennen Hotelaufenthalte, die kennen die Einschränkungen, die man halt einfach hat, wenn man nur eine Ferienwohnung hat, aber kein, mhm. ja, keine Entourage, also keinen ähm, kein Rahmen, wo man noch mehr machen kann. Und äh, das ist hier eben alles gegeben und diese Positionierung wurde dann zusammengefasst zu dem, zu der Unterzeile oder zu dem Claim, ein Platz zum Glücklichsein. <lacht> und jetzt merkt man, dass es doch eine bisschen andere Richtung ist als äh, ein, ein größerer Freizeitpark oder ein größeres Ressort. Ein Platz zum Glücklichsein bewahrt nämlich die Idee, von einer familiären, intakten, landwirtschaftlichen ähm, Gemeinschaft. Und es ist genau das, was Norbert eben auch gesagt hat. Es ist die, die Kombination, dass jeder etwas davon hat. Also es gibt Kurse für die Eltern, speziell auch für die Mütter, wenn sie mal alleine kommen wollen. Es gibt ganz, ganz viele Freizeitbeschäftigungen für, für die Kinder. Da werden nicht nur Tiere gestreichelt oder Tiere beobachtet, sondern es gibt äh, ähm, Kreativworkshops, es gibt Bastelworkshops, es gibt Vorleseabende, äh, es gibt in der ähm, Jahreszeit, wenn es abends ein bisschen später dunkler wird, dann noch Dinge um ein Lagerfeuer oder ähm, um die Weihnachtszeit, Silvesterzeit bis hin in den Januar gibt es Lichterfeste und ähnliches. Ähm, natürlich nimmt man sich auch die eine oder andere Tradition ähm, heraus, die im norddeutschen äh, Bereich ein bisschen bekannter ist. Und äh, ja, und das Ganze wurde dann halt eben auch entsprechend durch, das, äh, durch den Kaffeebetrieb abgerundet. Natürlich haben die Ferienwohnungen alle Kochgelegenheiten. Aber jeder, der den ganzen Tag kochen muss für die Familie, freut sich eben auch drauf, dass er mal zwei Wochen im Jahr. Wenn er denn so lang überhaupt bleiben darf, weil das Ding ist wirklich gut gebucht, der freut sich auch darauf, man nicht kochen zu müssen, sondern sich bekochen zu lassen. Und da war die Ergänzung mit dem Bauernhofcafé entsprechend natürlich eine pfiffige Idee. Basierend auf dieser Positionierung mussten jetzt alle Maßnahmen sowohl die Offline- als auch die Online-Maßnahmen abgestimmt werden, dass die immer dazu passen. Also die versuchen immer, ihrer Philosophie oder, wenn man so will, ihrer Hofseele treu zu bleiben. Und das ist ganz wesentlich, weil Menschen merken dass speziell. Kinder mit Familien haben sehr eigene Antennen. Und die Kinder sagen sehr schnell offen heraus, was geht und was nicht geht oder was sie mögen, was sie nicht mögen. Und wenn die das Gefühl haben, sie kommen da in so einen kommerziellen Betrieb, der zwar super funktioniert, aber letztlich sind sie nur ein Rädchen in dem Betrieb und da springt ein Bademeister rum, der sie ständig anherrscht, dann ähm, kommt dieses Glücksgefühl nicht auf. Und das finde ich insofern bemerkenswert, als dass man es im Erscheinungsbild in der ganzen, ja, in der ganzen Atmosphäre es geschafft hat, wirklich familiär zu halten, dass auch Leute auf dem Betrieb von der Familie greifbar sind, also da gibt es keine Geschäftsführung oder einen Vorstand, der da oben drüber schwebt, sondern die Leute sind wirklich alle im Tagesgeschäft tätig und ähm, und noch dazu kommt die ähm, diese, ich will es nicht heile Idylle nennen, aber diese, diese schöne ländliche Atmosphäre soll halt eben auch in den Online-Medien rüberkommen. Und das haben wir sehr, sehr stark ähm, versucht halt eben in der Marketingberatung ähm, mit weiterzuentwickeln. Wir sind nicht die einzigen Dienstleister, die dort am Werk sind. Es gibt äh, Programmierer, es gibt eine Internetagentur, es gibt äh, Fotografen, es gibt äh, alle möglichen Dienstleister, die halt eben äh, dort drumherum auch arbeiten. Aber wir arbeiten seit Jahren mittlerweile und entwickeln Ideen mit, ähm, Katharina Grau, meine Partnerin, ist sehr stark dort auch im Textgeschäft aktiv und ja, es vergeht hier eigentlich keine Woche bei den Heldenhelfern, wo wir nicht irgendwo im Beratungsgeschäft was zu tun haben für diesen Betrieb. Ich sage den Namen immer noch nicht.
1: Gab es eine Webseite vorher, Andreas?
2: Es gab eine Webseite, die sah aber ganz anders aus und die war halt, wie Webseiten so früher aussahen. Also die war schon ganz okay. Die war jetzt nicht nicht selbst gemacht hemdsärmlich, aber man sah ihr an, dass sie ähm, in die Jahre gekommen ist und es hatte es hatte nicht diesen diesen gekonnt lässigen Flair, die die den die verbreiten wollen, sondern es war ihr ein bisschen altbackener. Mhm. Und ähm, das, was heute als Kern tatsächlich funktioniert, ist die Webseite. Und da sind wir bei ein, sicherlich bei einer Besonderheit im, im weitesten Sinne im Tourismusgeschäft oder im Gastgewerbe. Ähm, wir haben ganz klare Angebote, bebildert, sehr aussagekräftig mit Grundrissen, aber auch mit Belegungsplänen. Und wir haben sofort Buchungsmöglichkeiten. Mhm. Und das ist sicherlich anders als bei einem Beratungsprozess. Ähm, intensiven B2B-Geschäft. Ähm, dort kaufe ich ja nicht in einem Shop irgendeine Leistung einer Maschine oder ähnliches, sondern äh, hier geht es ganz klar darum, Ferientage oder Ferienwochen oder auch thematische Wochenenden zu buchen und ähm, das haben wir versucht auf der Webseite entsprechend darzustellen mit einem System, was halt eine Sofortbuchbarkeit ermöglicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr gute Übersichten, kalendarische Übersichten, damit man sieht, wo kann ich denn eigentlich noch ähm, irgendwas möglich machen für die Familie. Was es lange Zeit nicht gab, und da würde ich gerne dann in der nächsten Folge drauf eingehen, was es lange Zeit nicht gab, war der Social-Media-Betrieb.
1: Mhm.
2: Das hing ein bisschen damit zusammen, dass die Familie, speziell die Elterngeneration, gesagt hat, ist nicht so unser Ding und wir wissen auch gar nicht, also wir wissen nicht so recht, wie wir es bedienen sollen, aber wir glauben auch gar nicht, dass es wirkliche Vorteile für uns bringt. Also hat man das erstmal liegen lassen. Und ähm, ja, da reden wir nächstes Mal drüber, wie ähm, wir für den Betrieb äh, Facebook, Instagram und Co. erschlossen haben. Auch ein äh, Blog ist entstanden. Dazu nächstes Mal mehr. Jetzt ist das natürlich ein Betrieb, der nicht alleine da oben auf weiter Flur ist. Da gibt es jede Menge Ferienangebote. Und umso wichtiger ist es natürlich auch dort, eine gewisse Suchmaschinenoptimierung äh, zu betreiben. Jetzt nicht im Sinne von Hard-Selling. Das müssen die zum Glück nicht machen, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot. Also viele Familien, die dort anfragen, sind enttäuscht, dass sie nicht mal sagen können, wir kommen nächsten oder übernächsten Monat, weil es ist manchmal auf Monate ausgebucht. Aber trotzdem müssen sie natürlich gefunden werden und äh, das wurde ganz ursprünglich natürlich auch stark über die PR-Arbeit gemacht. Noch nicht wirklich Online-PR, sondern klassische ähm, PR, dann auch irgendwann Online-PR. Und ähm, ja, als die Webseite dann die Form angenommen hat, die sie heute angenommen hat, ähm, mussten wir über, über SEO ähm, entsprechend natürlich ähm, nachdenken. Da ist ja nur Stefan auch sehr stark unterwegs und ich weiß, Stefan, du empfiehlst Kunden ab einer gewissen Größenordnung immer sorgsam mit ihren Daten umzugehen und diese auch zu nutzen, also zu sichten, zu interpretieren und dann aber auch wirklich zu nutzen oder entsprechend zu handeln. Du hast vorhin gesagt, du hast Hotelbetriebe bei dir in der Kundschaft, was sind denn da so die Herausforderungen im SEO-Bereich?
0: Ja, nicht nur den großen, auch den kleinen Kunden. Ich empfehle es eigentlich jedem. Ne? Also bei mhm. Die SEO-Daten sind ja noch echt die einfachsten und auch die günstigsten Daten, an denen man irgendwie rankommt, weil sie bei Google kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Insofern wäre es eigentlich ähm, schade, sie dort einfach irgendwie liegen zu lassen. Also äh, bevor zu dem Thema SEO kommen, aber das hat natürlich auch seine Schnittstellen zum Thema SEO, weil das finde ich ja total spannend. Ähm, ich habe ja, sage ich mal, den Vergleich mit dem Ferienpark ins Spiel gebracht. Ähm, und ich sag mal, da sind wir natürlich in diesem Wettbewerbsumfeld ähm, an der Stelle. Ne? Also ich suche eine Feriengelegenheit, ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung an der Nordsee, im Norden Deutschlands, wie auch immer. Jetzt haben wir ganz viele Ferienwohnungenangebote, parallel zu dem Case, den du beschreibst. Wir haben gegebenenfalls aber auch Ferienparks. Ähm, die klassischen Hotels, die fallen da wahrscheinlich raus. Das sind jetzt nicht so die typischen mhm. Wettbewerber an der Stelle. Ähm, aber die, und das, was du ja gesagt hast, also ich sag mal, das, was, was, als Leistung angeboten wird, bleibe ich dabei, ist für mich immer noch sehr nah an einem Ferienpark dran. Mhm. Was aber dieses Gefühl angeht, dort zu sagen, es fühlt sich anders an als in einem Ferienpark, weil es nicht so ein Betrieb ist, der wie mhm. ein Zahnrad in das andere irgendwie läuft. Das ist ja nur ein Gefühl, nach dem gar nicht gesucht wird. Ne? Das ist ja gar nicht das, was, was Menschen irgendwie wollen, sondern das ist ja eher so dieses verstärkende Merkmal nachher. Ne? Man, man sucht vielleicht nach einem Ferienpark, kommt auf deinen Kunden und sieht dann, das ist noch viel cooler als ein Ferienpark, weil da fühlt man sich auch noch wohl. Ne? Also jetzt ist für mich A die Frage, wie bringe ich dieses Gefühl rüber? Es würde für mich aber im SEO keine Rolle spielen mhm. an der Stelle, sondern SEO würde ich ganz klassisch, sage ich mal, für diese Branche letztendlich ausrichten. Ähm, Urlaub an der Nordsee, Familienurlaub an der Nordsee, Urlaub mit kleinen Kindern an der Nordsee, ähm, entspannten Urlaub an der Nordsee, was auch immer. Ne? Also das sind wären für mich im Prinzip die SEO-Themen, weil den die USPs, die dein Kunde gegenüber den anderen Ferienwohnungen oder auch gegenüber Ferienparks hat, ähm, das sind ja nicht die Themen, die gesucht werden. Ne? Das mhm. sind ja verstärkende Themen nachher, wenn jemand auf der Webseite ist und sagt, okay, das könnte für mich interessant sein. Das, ich sage dann immer, das löst mein Problem. Das klingt ein bisschen komisch jetzt in dem Kontext, aber es ist natürlich genau der Nutzen, den ich auch möchte und jetzt kommt der Verstärker dazu und es ist auch noch schon diese Wohlfühlatmosphäre. Es ist mhm. diese familiäre Atmosphäre. Es ist diese heile Weltatmosphäre in Anführungszeichen. Mhm. Ja.
2: Ganz, ganz genau sehe ich äh, sehe ich exakt so wie du und äh, das konnte man dementsprechend auch in diesem Fall sehr gezielt umsetzen, weil neben der Positionierung ist dort ein sehr klares Bild über die Personas vorhanden, ohne dass am Anfang wirklich über Personas gesprochen wurde. Und Norbert, das ist ja nur dein, ähm, eine deiner Kerndisziplinen, in der du auch ähm, viel Workshops gibst. Ähm, was hältst du denn von Betrieben, die eine klare Vorstellung haben, ohne einen Persona-Workshop gemacht zu haben? Ist das ein Glücksfall oder ist das ein, ein Risikogeschäft?
1: Naja, erstmal zeugt es ja von einer riesengroßen Empathie, mhm. für die ein Personakonzept ja ein, ein Hilfsmittel ist. Und wenn die Empathie schon da ist, ohne dass man dieses, dieses Wort Persona kennt oder einen Workshop macht, dann ist es ja super. Äh, und da kann vielleicht so ein Personakonzept noch ein bisschen helfen, noch ein bisschen feiner zu werden, in bestimmten Bereichen noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber prinzipiell ist es erstmal äh, beneidenswert, wenn ein Unternehmen schon so viel Empathie aufgebaut hat und vor allem klar sagen kann, das sind die Gäste, die ich gerne hätte. Die anderen dürfen vielleicht gerne kommen, aber es sind nicht unsere Wunschgäste und wir geben auch kein Geld aus für die anderen, mhm. sondern wir wissen schon genau, wo wir hinwollen. Das ist schon mal super, super viel wert.
2: Das ist eine, ist eine saubere Grundlage, um darauf aufbauen zu können. Natürlich kann man immer noch optimieren und mhm. es die sind auch heute noch am, am Nachschärfen, um nochmal mhm. zu sagen, was genau aus dieser Zielgruppe Eltern mit kleineren Kindern, was macht die aus, wo sind da entsprechende ähm, Ideen in, in den Köpfen. Und wir sind dann drauf gekommen und da schließt sich dann wiederum ein bisschen der Kreis zum, zum Stefan und den Daten. Ähm, eine Regionalität ist dort ganz wesentlich, wenn ich kurzfristig noch eine Ferienwohnung frei habe, weil jemand kurzfristig absagen musste, das ist ja nur in Corona-Zeiten ähm, Standard und keine Ausnahme mehr, ähm, wie bekomme ich die schnell genug an Mann oder Frau und wie bekomme ich... Ähm, äh, oder wie komme ich an Entscheider, die schnell reagieren können? Und da ist natürlich jemand im Umfeld von Hamburg viel näher dran, der sagt, okay, mhm. wir packen unsere Koffer, wir sind äh, in relativ kurzer Zeit da, bevor ich jemand äh, aus dem Allgäu oder aus Freiburg bewege, ähm, die Republik zu queren, um hoch an die Nordsee zu fahren. Und äh, deswegen gibt es mittlerweile auch gezielt Programme und gezielt Angebote für Menschen, die aus bestimmten Postleitzahlbereichen kommen.
1: Mhm. Also ich also glaube auch, auch anders, anders als, als in... Noch, sorry. noch, noch ja, ergänzen zum, zum Thema Persona. Ähm, wenn ich es wenn aus der Empathie heraus gemacht habe, dann ist es trotzdem gut zu wissen, das Persona-Konzept zu kennen, weil ich mhm. dann darauf achte, die Veränderungen. Ich baue dann so eine Art Persona-Monitoring auf. Ich achte darauf, ob sich etwas ändert, ob auf einmal die Kinder älter werden oder ob mhm. wir ein Angebot bauen, das andere äh, Ziele hilft zu erreichen, w was auch immer, dass ich dann meine Persona im Prinzip nachschärfe und ändere.
2: Ja. Und genau also ich, das passiert dort mittlerweile gezielter als äh, früher, aber genau das passiert.
0: Stefan? Ich, ich glaube, anders als auch jetzt bei den Personas, die, über die wir so bisher immer gesprochen haben, also wir haben Personas ja ganz oft hier im Podcast, jetzt nicht nur in den letzten vier Folgen, sondern auch vorher schon in diesem B2B-Lead-Generierungskontext ähm, gesetzt, ne, wo wir auch, mhm. sage ich mal, dieses extrem scharfe Bild einer Person auch tatsächlich brauchen. Ich glaube, im B2C-Umfeld haben wir ganz oft ja auch Zielgruppen, die relativ... Ja, also Norbert hat es gesagt, Empathie ähm, an der Stelle, aber ich glaube, die einfach auch offen da liegen. Ne? Das, das ist jetzt, mhm. wenn man Ferienwohnungen hat und ein Streichelzoo, dann liegt es irgendwie nahe, dass man irgendwie Familien mit Kindern irgendwie ähm, anspricht an der Stelle. Was aber die Persona neben dem Monitoring, und da bin, bin ich auch bei Norbert, was sie aber noch bringen würde, wenn man sagt, okay, wir machen doch nochmal die Personas, wäre ein viel klareres Bild ähm, über die Bedürfnisse, ähm, diese, dieser Kunden, woraus sich dann natürlich auch eine tolle Content-Strategie ableiten lässt. Also du hast ja gesagt, die haben letztendlich einen Blog und ich traue denen jetzt auch so viel Empathie zu, dass man sagt, ja, wir spielen schon auch die richtigen Themen, aber mit dem mit äh, den Informationen, die sie so ein so ein Personasheet liefert, habe ich natürlich, sage ich mal, einen ganz klaren Redaktionsplan eigentlich auch schon vorliegen. Ne? Also was sind Herausforderungen mhm. dieser Familie, was sind Wünsche dieser Familie, wenn das alles mal aufgeschrieben wurde und besprochen wurde, dann brauche ich drei Jahre lang mir über keinen Redaktionsplan mehr Gedanken mhm. zu machen. Da
2: plus dessen, Content in Menge vorhanden. Ja.
0: Genau, plus dessen, dass dann letztendlich ähm, dort ähm, aus diesem Content, aus diesen Bedürfnissen letztendlich auch Keywords immer wieder herauspurzeln. Ne? Also Persona ist mehr als nur dann Wir haben jetzt verstanden, wer unser Kunde ist, sondern letztendlich auch für die operative Umsetzung, finde ich, liefern die Personadaten auch immer ganz, ganz viele Impulse, Ideen, wenn nicht sogar ganz konkrete Themen. Ne?
1: Ja, Andreas, ich werfe mal das Stichwort türkisches Essen im Biergarten in den Raum. Ja, rein zufällig. Rein zufällig, da saßen wir nämlich neulich und haben über das Thema Nutzenanalyse gesprochen. Ähm, genau sowas kann da eben sinnvoll sein, strukturierte Nutzenanalyse zu machen. Und da bin ich komplett beim Stefan, das füllt meinen Redaktionsplan äh, vorneweg die nächsten zwei, drei Jahre.
2: Ja, definitiv. Wer tiefer in das Thema Persona eintauchen möchte, schaue sich bitte mal oder höre sich vielmehr bitte mal in Staffel zwei die Episode 19 an. Dort haben wir nämlich über den Wunschkunden oder die Bayer persona gesprochen. Und auch da werden wir noch in einer der nächsten Folgen draufkommen. Äh, Episode 21 beschäftigt sich mit dem Thema Candidate-Persona. Also hier geht es mehr um das HR-Umfeld und natürlich hat ein Betrieb ähm, wie dieser auch äh, auch die Herausforderung, wo finde ich Leute? Und das ist nicht jetzt gerade erst passiert. Das hat sich jetzt in Corona-Zeiten und nach der Eröffnung ähm, noch deutlicher gezeigt mit äh, mit dem Personalmangel. Ähm, wie bekomme ich Leute ähm, dorthin mit all den Schwierigkeiten, ähm, die es mit sich bringt, in einem touristischen Umfeld zu wohnen? Also wo, wo finde ich überhaupt ähm, ein Wohnplatz, äh, wie komme ich in einer möglicherweise ganz fremden Region ähm, für mich zurecht. Und äh, das ist natürlich in diesem Betrieb auch ein Thema. Also Episoden 19 und 21, ringender also Aufschluss.
1: Ein ganz kleiner Einschub. Leider hört ihr uns nur. Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, könntet ihr sehen, wie Stefan und ich vor Begeisterung und Demut auf die Knie gegangen sind und bewundern Andreas, weil er wie aus der Pistole geschossen alle Folgen, alle Quellen parat hat. Ähm, wir sind deeply impressed, Andreas.
0: Andreas ist unsere wandelnde Marketing Mastermind Bibliothek. Einfach, das ist, so ist es halt einfach. Ich Gibt glaube, es der kein
1: schöneres
2: Schlusswort für diese
0: Folge. Ich genau. möchte das einfach mal so im Raum
2: stehen lassen. <lacht>
0: Also ich würde sagen, der, der Case ist, glaube ich, gut klar geworden. Ne? Werden wir sicherlich in den folgenden Episoden auch nochmal an der einen oder anderen Stelle verfeinern. Ähm, ich glaube, spannend ähm, wird es dann in, äh, in der nächsten Folge, in der Episode Nummer 6, wenn wir nochmal so konkret auch über das, was äh, du, ihr, euch mit dem Kunden an strategischen Themen überlegt habt und wie ihr das dann ins Operative überführt und wir dann vielleicht zu dem Punkt kommen, wo steht das Unternehmen, wo steht die Familie heute und was sind so die konkreten Herausforderungen. Ne? Mhm. Das werden wir uns dann, dem werden wir uns dann in den folgenden Folgen widmen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es äh, beim Case von Andreas, den wir noch nicht verraten dürfen, den wir aber alle kennen, ähm, weitergeht, vielleicht verraten wir ihn dann in der nächsten Folge, dann schlage ich vor, ähm, schaltet ihr in 14 Tagen ähm, euer Podcast-Player, Spotify, wo auch immer ihr uns hört, ähm, wieder ein. Ähm, denn dann machen wir mit dem Case weiter. Und dann machen wir für heute Feierabend, oder? Was meint ihr? Hitzefrei?
2: Das Hitzefrei ist auch eine gute so. Idee. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Zeit am Meer und bleibt heldenmutig und neugierig.
0: Und der Norbert.
1: Viel Erfolg bei der Umsetzung von euren Maßnahmen schon mal. Sehr gut. Und ähm, wenn ihr Hinweise habt,
0: wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche habt und Norbert hatte es so schön gesagt vor zwei Episoden, wenn ihr vielleicht selber einen Case habt, wo ihr sagt, da würden wir gerne mal zu euch in die Sendung irgendwie rein, den würden wir gerne mal präsentieren. Wäre doch mal schön, wenn die drei von den Marketing Masterminds mal was zu meinem Case hier erzählen. Meldet euch einfach. Hätten wir total Lust drauf, fänden wir total spannend. Ähm, ansonsten ja, auch von mir, alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg bei allem, was ihr tut und dann hören wir uns das nächste Mal uh, bei der Episode Nummer 6 zum Gast. Bis dann. Okay. Tschüss. Seid right. gespannt. Okay.